0: Willkommen zu einer Sonderfolge des Bücherpodcasts. Welche Formen psychische Gewalt in Beziehungen haben kann, untersucht Caroline Wenzel in ihrem Buch Vom Traum zum Trauma. Im Gespräch mit Julia Bär stellt die Journalistin und Psychologin es am FAZ-Stand auf der Frankfurter Buchmesse vor.
1: Willkommen zum nächsten Standgespräch. Mein Name ist Julia Bär, ich bin Redakteurin bei der FAZ und neben mir steht Caroline Wenzel. Caroline Wenzel hat ein Buch geschrieben über psychische Gewalt in Partnerschaften, Vom Traum zum Trauma heißt es und es ist diese Woche erschienen. Herzlich willkommen Frau Wenzel.
0: Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
1: Das Buch besteht aus ähm, drei Fallstudien, einer Analyse der Lage in Deutschland und äh, Experteninterviews. Und ich möchte kurz die erste Fallstudie zusammenfassen, damit alle eine Vorstellung gewinnen, worüber wir heute reden, wenn wir über psychische Gewalt reden. Also es geht um Eva. Eva verliebt sich in einen Mann. Er gibt den Beschützer. Sie hat auch ein bisschen Mitleid mit ihm, weil sein Vater schwer krank ist. Und sie rutscht in eine emotionale Abhängigkeit von diesem Mann, der sie unentwegt klein macht, der ihr Sachen vermisst, der ihr Sachen verbietet. Und eigentlich war Eva eine ganz souveräne Frau. Sie ist immer gerne gereist, auch alleine. Das ist ihr alles sehr leicht gefallen. Und nach ein paar Jahren des Kleinmachens traut sie sich das alles nicht mehr zu. Also sie reist nicht mehr, sie trifft ihre Freunde kaum noch, sie wird total entfremdet von Menschen und sie wird depressiv. Und hat massive Gesundheitsprobleme, während sie vorher immer kerngesund war. Also es ist wirklich eine Abwärtsspirale. Schließlich gelingt Eva nach ein paar Jahren die Trennung. Ihre gesundheitlichen Probleme verschwinden, aber die Depressionen bleiben. Und ziemlich am Ende dieses Fallbeispiels wird Eva zitiert mit den Worten, in zehn Jahren möchte ich so weit sein, dass ich sagen kann, es war sehr schlimm, aber ich habe es geschafft. Zehn Jahre, das ist schon einige Zeit nach der Trennung, dass sie das sagt. Frau Wenzel, eins kommt in ihrem Buch immer wieder vor und das sagt auch Eva. Viele beschreiben die psychische Gewalt als viel schlimmer als körperliche Gewalt. Wie kann das sein?
0: Es ist tatsächlich so, dass rückblickend vor allen Dingen die meisten sagen, die psychische Gewalt war viel, viel schlimmer als die Schläge, weil die Folgen sind sehr viel nachhaltiger, sage ich mal. Sie sind länger anhaltend. So eine Verletzung nach Schlägen, die heilt irgendwann, auch wenn sie schlimm ist. Diese psychischen Verletzungen, die bleiben lange, lange bestehen. Sie haben gerade Eva genannt, die kämpft wirklich noch heute mit schweren Depressionen, mit Panikattacken bis hin zu Selbstmordgedanken und selbst ihr Psychotherapeut, wo sie seit sieben Jahren hingeht, ist manchmal ziemlich ratlos, weil es sehr, sehr, sehr langsam vorangeht. Und das hat natürlich dann auch Einfluss auf Beziehungen zu anderen. Eva tut sich auch sehr, sehr schwer, jetzt wenn ihr ja ein Mann wieder nahe kommt. Also das hat einfach auf lange Zeit raus wirklich beschädigt ist die Menschen sehr, sehr nachhaltig. Und man darf auch nicht vergessen, die psychische häusliche Gewalt, das ist die häufigste Form häuslicher Gewalt. Das wissen viele, glaube ich, auch nicht. Die denken bei häuslicher Gewalt an die Schläge oder vielleicht auch an die Femizide, an die Frauenmorde, von denen man viel hört, aber eben nicht an diese psychische Gewalt. Wie gesagt, die häufigste Form.
1: Sie haben sich dagegen entschieden, in Ihrem Interview Statements aufzunehmen von Menschen, die psychische Gewalt ausüben. Warum? Das wäre ja auch interessant gewesen womöglich.
0: Ich glaube, das wäre ein eigenes Buch geworden. Ich habe es bewusst rausgenommen, weil es ist auch sehr, sehr schwer, an Gewaltausübende ranzukommen und so offen mit denen zu reden, wie ich es mit den Betroffenen konnte. Ich glaube, dass viele sich auch gar nicht so bewusst sind dieser, dieser Mechanismen und dieser Gewalt, die sie ausüben und selber da auch Lernbedarf, sage ich mal, haben. Also ich glaube, dass Gewaltausübende das ganz, ganz schwer analysieren können und wirklich sagen können, ich habe das jetzt gemacht, weil ich wollte das und das der anderen Person antun. Es ist einfach schwerer, daran zu kommen und es ist äh, ein eigenes Buch, vielleicht das
1: nächste. Ähm, äh, in einem der Interviews kommt es auch vor, dass mehrere der Täter, sage ich jetzt mal, sich selbst als Opfer sehen und sagen, es ist unglaublich, was ich durchgemacht habe in dieser Beziehung, während sie aber diejenigen waren, die die psychische Gewalt ausgeübt haben. Das ist auch schwer zu erklären.
0: Das ist in der Tat schwer zu erkennen und mir haben Berater, die ich interviewt habe und andere Experten, gesagt, es passiert gerade bei Männern interessanterweise sehr, sehr häufig, dass sie sagen, aber ich bin vorher durch die Hölle gegangen und deshalb habe ich irgendwann psychische Gewalt ausgeübt oder womöglich auch zugeschlagen Und das war auch bei den Recherchen für das Buch, muss ich sagen, ein bisschen tricky, weil das ist sehr viel schwerer an Männer ranzukommen. Also ich habe zwei Betroffene befragt, das sind Frauen und einen Mann. Und den Mann zu finden war eine ziemlich schwere Aufgabe und es gibt auch so in den Medien, wenn man mal guckt, keine Männer, die sich ausführlich äußern. Und ich habe genau auf diese Mechanismen sehr genau geachtet und habe auch mit ein oder zwei länger telefoniert, wo ich mir nicht ganz sicher war, wie rum die Geschichte gelaufen ist. Deswegen habe ich von denen auch die Finger gelassen, weil ich wollte schon einen Fall
1: haben, wo die Sache klar ist. In Ihrem Buch werden verschiedene Warnsignale genannt, teilweise ganz frühe Warnsignale unter anderem Lovebombing, also die komplette Überwältigung ähm, äh, des oder der Geliebten mit Aufmerksamkeit, sodass die überhaupt keine Zeit mehr hat, sich um sich selbst und ihre Freunde zu kümmern, ganz am Anfang. Dann so eine Übergriffigkeit, also zum Beispiel einfach ankündigen, wir wohnen jetzt zusammen, ich ziehe jetzt hier ein, das kommt zweimal vor in den Fallbeispielen und eine Gummibanddynamik, die auch kaum Ruhe lässt, weil man immer himmelhoch jauchzend ist oder zu Tode betrübt. Und es bleibt einfach nicht viel anderes übrig im Kopf als diese Beziehung. Diese Beziehung nimmt mich so in Anspruch und damit ist die Beziehung 95 Prozent meines Lebens. Ähm, nun ist es bei Eva so, dass am Anfang, ähm, der man diese Beschützernummer abzieht, kann das auch ein Warnsignal sein? gerade diese Beschützernummer, da sollte man auch
0: sehr genau hinschauen, weil ein wichtiges Stichwort bei all diesen Beziehungen ist das Stichwort Macht und vor allen Dingen Kontrolle. Und das geht ja auch Eva so und auch anderen Betroffenen. Am Anfang fühlen sie sich mega beschützt und auf Händen getragen und haben sowas noch niemals erlebt. Und nach und nach stellen sie dann fest, das ist eigentlich Kontrolle, wenn er dann ständig anruft und sagt, wo bist du gerade, warum bist du noch nicht zu Hause? So ging das bei Eva weiter. Also dass er am Ende, wenn sie im Wald joggen war oder einkaufen war, ständig wissen wollte, wo sie ist. Also dieses übermäßige Beschütztwerden kann auch eine Form der Kontrolle
1: sein. Hatten Sie bei Ihrer Recherche den Eindruck, dass es dadurch auch bestimmte Arten von Menschen gibt, die besonders anfällig sind, an so jemanden zu geraten. Also gerade ähm, viele Frauen sehnen sich ja so ein bisschen danach, dass jemand sagt, na, ich bin doch jetzt da und ich kümmere mich und ich beschütze mich und du brauch, ich beschütze dich, du brauchst das alles andere gar nicht. Ähm, ist das da, also müssen Frauen sich davon vielleicht einfach verabschieden und sagen, ich kann da vielleicht in was reingeraten, aus dem ich vielleicht 15 Jahre später mit Depressionen wieder rauskomme? Ich glaube, es
0: gilt nicht nur für Frauen, sondern für Frauen und für Männer. Ich glaube, es kann prinzipiell jeden treffen, und zwar, wenn er oder sie in einer vulnerablen, sage ich mal, verwundbaren Phase seines oder ihres Lebens ist. So habe ich das erlebt. Also gut, es gibt auch Leute, die haben in der Kindheit ähnliche Erfahrungen gemacht. Das setzt sich auch oft fort. Aber bei den Betroffenen im Buch war es so, sie waren in einer schwierigen Phase, hatten sich entweder gerade getrennt oder der Mann im Buch kommt aus einer anderen Kultur, war auf der Suche nach der Wärme, die er aus seiner Kultur kannte, der emotionalen, die er in Deutschland nicht gefunden hat. Er hat dann eine Frau getroffen, die diese Art Wärme ausgestrahlt hat. Also ich glaube, es ist immer, wenn man dann an irgendeiner Stelle bedürftig ist. Auch Eva war getrennt, war so klassisch, ich sag mal Midlife-Crisis, dachte, was kommt jetzt noch? Dann kommt dieser jüngere, zehn Jahre jüngere Mann und betreibt ein riesiges Love-Bombing, wie sie es richtig genannt haben. Und da ist man dann vielleicht anfällig in so suchenden Phasen. Auch bei Maria in meinem Buch war es eine schwierige Phase. Ihre Mutter hatte eine schlimme Diagnose bekommen und ähm, also alle waren gerade in einer schwierigen Lebensphase. Und dann kommt da so ein Traumprinz oder auch
1: Prinzessin und ähm, ja... Im zweiten Fallspiel, äh, Fallbeispiel gibt es einen großen Altersunterschied, also das ist äh, der Mann, ähm, dessen Frau psychische Gewalt ausübt und später auch körperliche Gewalt und sie ist deutlich älter als er, ich glaube 15 Jahre. Sie
0: ist 15 Jahre älter, genau, wobei auch umgekehrt, also bei Eva ist der Mann auch 10 Jahre jünger,
1: ne? also das gilt auch für den zweiten Fall. Ist ein Altersunterschied, der, sagen wir mal, ab einer gewissen Anzahl von Jahren womöglich auch so ein Warnsignal, dass man zumindest genauer hinschauen sollte? Nee, also das habe ich bei meinen Recherchen jetzt
0: nicht festgestellt. Ich habe wirklich mit vielen, vielen Betroffenen geredet, um die drei fürs Buch schließlich zu finden. Und ähm, ich glaube, ein Altersunterschied ist nicht per se
1: ein Kriterium. Die psychische Gewalt mündet oft ähm, in physische Gewalt, so es ist es in zwei der drei Fallbeispielen. Ähm, Im ersten Fallbeispiel, dem von Eva, ist es sogar so, dass sie irgendwann zu ihm sagt, übrigens, das läuft hier nicht, also sie setzt da eine klare Grenze und es kommt dann auch nicht dazu. Bei den anderen eskaliert es eben in ähm, physische Gewalt und man fragt sich während dem Lesen, ob diese psychische Gewalt nicht so eine Art Vorbereitung ist auf diese Eskalationsstufe. Also dass die, ähm, die Ausübenden der Gewalt schauen, wie weit kann ich gehen? Macht äh, mein Partner, meine Partnerin das noch mit? Ähm, geht es vielleicht noch mehr? Ähm, gibt es da ein System dahinter? Ja, und zwar ist das weniger jetzt das Austesten der Grenzen, wie Sie das beschrieben
0: haben, sondern es ist eher, Stichwort Kontrolle wieder, es ist eher ein gefühlter Kontrollverlust bei den Gewaltausübenden. In den beiden Fällen im Buch ist es so, dass die Gewaltbetroffenen sich ein Stück weit emanzipiert haben. Die eine fing an zu studieren, sagte, trotz meiner drei Kinder nehme ich jetzt mein Studium auf. Ähm, auch der Mann hat sich ein ganzes Stück weit emanzipiert, hat gesagt, ich führe jetzt mal mein eigenes Leben wieder und fange neue Dinge an, treffe neue Leute. Und das wird offensichtlich als bedrohlich empfunden. Das ist wirklich ein Kontrollverlust für die Gewaltausübenden. Und das ist dann der Punkt, wo es wirklich gefährlich wird, dass die psychische Gewalt in körperliche Gewalt ausufert. Bei Eva, beim ersten Fall, ist es nicht so weit gekommen, weil äh, ihr Mann hat nicht die Kontrolle verloren. Der hat sie wirklich äh, die ganze Zeit, sage ich mal, unter Kontrolle gehabt. Und es ist wirklich dieser Moment des Kontrollverlusts, der wo die Leute dann oft zuschlagen. Deswegen ist auch eine These meines Buches, wenn man bei dieser psychischen Gewalt, die eine ganz bestimmte Systematik aufweist, wenn man da früher hinschauen würde, dann könnte man wahrscheinlich auch Fälle von körperlicher Gewalt oder vielleicht sogar von, von Morden verhindern. Weil es ist oft jahrelang wirklich psychische Gewalt im Spiel,
1: bevor dann jemand zuschlägt. Sie schreiben ja auch, dass psychische Gewalt von außen extrem schwer zu erkennen ist und das gilt wahrscheinlich dann nicht nur darum dafür, dass man das bei Freunden nicht gut sieht, sondern auch, dass die Beweisführung unter Umständen extrem schwierig ist.
0: Das ist sicherlich schwierig, also es ist erstmal wichtig, die Systematik zu erkennen, psychische Gewalt, das sind nicht so einzelne Nadelstiche, sage ich mal, das passiert in jeder Beziehung, dass man sich mal streitet, dass man vielleicht sich auch mal im Ton vergreift, das ist es nicht, es ist eine bestimmte Systematik, die erkennbar ist, wenn man genau hinschaut. Das ist das eine, was wirklich wichtig ist. Und dann gibt es eben diese Stichworte Kontrolle. Das ist in manchen Ländern auch interessanterweise gesetzlich verankert. Das Kontrolle eben ein Kriterium ist, sagen auch Kriminologen, woran man die psychische Gewalt erkennen kann. Da hängt Deutschland noch ein bisschen hinterher. Aber in manchen Ländern ist gerade dieser Kontrollbegriff auch dann wirklich näher aufgeführt. Also das kann ja sein, ich schneide jemanden ab vom, vom Zugang zu finanziellen Möglichkeiten ich isoliere ihn. Das ist auch sehr oft in diesen Beziehungen nach und nach von Freunden, vom sozialen Umfeld, sodass die Person dann ganz alleine ist, niemanden mehr hat,
1: wo sie sich äh, das Herz ausschütten kann. Ja. Nun könnte man ja sagen, dann macht eine Paartherapie und dann wird das alles besser. Man arbeitet an sich und dann läuft die Beziehung besser. Sie raten davon explizit ab. Paartherapie ist in Beziehungen, wo wirklich schon psychische Gewalt im Spiel ist,
0: nicht mehr das richtige Instrument. Das ist auch in meinem Buch. Die eine betroffene, Maria, die hat sich wirklich durch drei Paartherapien gequält. Da waren Kinder im Spiel. Da wurde auch gesagt, ihr müsst jetzt gemeinsam in eine Mediation gehen. Und Maria sagte, es war so furchtbar, ich konnte mit diesem Mann nicht mehr an einem Tisch sitzen. Also sie ist auch verprügelt worden am Ende und sie sagte, ich hatte körperlich wirklich solche Panik und es geht nicht, bei Paartherapie oder Mediation an einem Tisch zu sitzen und ich traue mich dann auch nicht zu sagen, was wirklich passiert ist. Deswegen gibt es in anderen Ländern, England zum Beispiel, finden solche Mediationen nur in getrennten Räumen statt. Das ist ein Modell, was praktikabel wäre, denke ich mal. Aber wenn Gewalt im Spiel ist, psychische oder
1: gar körperliche Bringt eine Paartherapie nichts mehr. Sie haben jetzt gerade Kinder erwähnt, und äh, in zwei der Fallbeispielen sind äh, Kinder involviert und ähm, diese Kinder leiden massiv darunter. Man würde ja eigentlich vermuten, dass ein Elternteil, selbst wenn für sich selbst man das dann nicht diesen Schritt aus der Beziehung raus wagt, man zumindest sagt, okay, meine Kinder sind hier gefährdet, meine Kinder leiden, teilweise auch meine Kinder werden schon geschlagen. Jetzt nehme ich die Kinder und gehe. Warum passiert das so oft nicht?
0: Also zum einen findet viel
1: Manipulation auch statt,
0: auch gerade der Kinder, dass sie eben ausgespielt werden gegen den anderen Elternteil. Und warum die Leute nicht gehen, ich meine, man kann ihnen eigentlich nicht zuraten zu gehen. Es ist ein sehr, sehr gefährlicher Moment. Also der Moment der Trennung ist in solchen Beziehungen wirklich gefährlich im Hinblick auf physische Gewalt. Ähm, warum die Leute sich nicht so schnell trennen, das ist eine emotionale Abhängigkeit, die auch in diesen Beziehungen ganz stark vorhanden ist. Also man kommt sehr, sehr schwer, schwerer als normal, sage ich mal, von diesen Partnern los und denkt immer, es wird ja vielleicht doch noch wieder alles gut. Ähm, das ist wirklich sehr stark,
1: wird oft unterschätzt auch. Bekommen Betroffene in Deutschland genug Hilfe, also auch umzugehen, nicht nur danach?
0: In Deutschland ist noch viel zu tun. Also es gibt gute punktuelle Angebote, es gibt Interventionsstellen gegen häusliche Gewalt, die tolle Arbeit machen, Frauenhäuser, mehr und mehr auch Männerberatungsstellen, aber es ist sehr oft sehr regional und es gibt untereinander zu wenig Vernetzung. Es gibt Initiativen, in manchen Regionen, ich weiß es in Dresden, ich weiß es in Nürnberg zum Beispiel, wo es gute Netzwerke gibt, aber immer von den Akteuren selber geschaffen. Es gibt wirklich noch viel zu wenig diese Vernetzungen, das müsste auch die Politik mit anstoßen. In anderen Ländern findet das schon lange statt, in Deutschland ist noch viel zu tun leider. Also es gibt nicht so eine Art Gesamtstrategie, wurde übrigens gerade auch vom Europarat von einer Expertenkommission am zehnten kam ein neuer Bericht raus und da stand klar drin, in Deutschland fehlt es an einer Gesamtstrategie. Es fehlt vor allen Dingen an Schulungen von Familienrichtern, von Polizei, von Institutionen.
1: Also es ist noch ein langer Weg. Die äh, Datenlage ist ja auch katastrophal. Die letzte große Studie in Deutschland stand von 2004. Wird sich daran denn in nächster Zeit was tun? Im Moment nicht, also ich habe äh, nachgefragt auch natürlich bei den
0: Ministerien, was tut sich und es sind zumindest keine qualitativen Studien geplant. Es wird immer verwiesen auf die Kriminalstatistik, jedes Jahr erscheint äh, eine Kriminalstatistik auch zu Partnergewalt, aber das ist halt wirklich nur der Gipfel des Eisbergs, weil äh, das bezieht sich auf die Anzeigen, die erstattet wurden und ähm, das heißt die Dunkelziffer ist wirklich
1: riesig, riesig hoch. Es gibt eine Definition eines Sozialpädagogen im Buch, die ich äh, kurz vorlesen möchte, weil sie sehr prägnant ist. Die lautet, psychische Gewalt ist ein absichtliches Verletzen der Psyche des Anderen. Wir haben gerade darüber gesprochen, Sie haben gesagt, ja, wenn ein System dahinter steht, das ist wichtig. Ähm, wo sehen Sie denn mithilfe von solchen Definitionen, die ja doch juristisch kompliziert sind, Schwierigkeiten und Chancen bei der Formulierung von Gesetzen gegen psychische Gewalt?
0: Wie Sie sagen, das ist nicht ganz einfach, weil es ist auch immer subjektiv, wann verletzt mich jemand, wobei der Unterschied hier schon ist, dass diese Angriffe wirklich gegen die Personen, also gegen die Grundfesten dieser Personen gehen und nicht mehr um die Sache. Das ist schon eine Unterscheidung, die zugegebenermaßen juristisch natürlich nicht so einfach ähm fassbar ist, aber es gibt äh, zum Beispiel in England so ein Modell, wo man rückwirkend mal Frauenmorde analysiert hat, Kriminologen haben das gemacht und acht Stufen identifiziert hat, ähm, die vorher da waren, also wo man wirklich hätte sehen können, hier passiert irgendwann was. Und das sind wirklich diese Kontrollmechanismen. Wir hatten es ja gerade schon davon, also eben Isolation oder von, von finanziellen Möglichkeiten abschneiden. Das sind Sachen, die kann man wirklich... Ähm, Ding festmachen. Und genauso ist es natürlich für Betroffene auch wichtig, WhatsApp oder E-Mails oder all diese Geschichten, wenn sie da beschimpft werden, immer wieder das alles aufzuheben,
1: damit sie Beweismittel haben. Ich habe dazu eine WhatsApp hier tatsächlich, die ich mir kopiert habe aus dem Buch, weil ich überrascht war, wie wenig subtil diese psychische Gewalt teilweise läuft nämlich ähm, schreibt da eine Betroffene, wir waren in die Berge gefahren, hatten die Natur genossen und die Aussicht, wir hatten uns gut verstanden. Am nächsten Tag schickte er mir ein Foto, das er auf dieser Wanderung von mir gemacht hatte, darunter stand, schau mal, wie hässlich du bist. Überschätzt man vielleicht auch die Manipulation ein bisschen, weil es manchmal ja wirklich platt und dreist ist. Naja, aber zu
0: dem Zeitpunkt hing sie da schon ziemlich tief drin. Also das passiert so Schritt für Schritt und die Betroffenen sagen auch, es war wie so ein Spinnennetz oder wie, wie ein Morast. Eva sagt das auch. Ich fühlte mich wie im Morast und ruderte immer. Und äh, es wechseln sich wirklich schöne Momente mit solchen Tiefschlägen dann ab. Und das ist halt wirklich auf Dauer ein fataler Mechanismus, weil man natürlich immer kleiner wird und, und denkt, man weiß nicht, wann der nächste Schlag kommt, verbale, und, und äh, denkt, wann schlägt er wieder zu. Man kann auch den schönen Momenten dann nicht mehr trauen. Man hofft immer auf die schönen Momente, das ist diese Abhängigkeit. Und gleichzeitig hat man wahnsinnige Angst, dass wieder so ein, so
1: ein sag mal, Querschläger kommt. Nun gibt es ein paar europäische Länder, die da schon sehr gute Rechtsprechungen dazu haben, also Frankreich, darüber haben sie einiges geschrieben, ähm, auch Österreich äh, hat ganz gute Gesetze da eingeführt. Ähm, wie sehen Sie denn da so die Zukunft der deutschen Rechtsprechung? Naja, ich glaube, es muss sich viel bewegen, weil, wie Sie sagen, es haben einige
0: Länder, Österreich hat jetzt gerade das Gesetz geändert, in England auch, also in vielen Ländern tut sich was. Spanien ist äh, großer Vorreiter, die haben seit 2004 wirklich ein sehr, sehr gutes äh, Gesetz und in Österreich zum Beispiel wurde jetzt eine Beratungspflicht eingeführt, also wenn jemand einen Platzverweis äh, kriegt wegen häuslicher Gewalt, dann muss der Gewaltausübende sechs Stunden in Beratung gehen. Damit kommt man zumindest mal an die Leute heran, was normalerweise ja nicht der Fall ist. Und ich glaube, einfach auch im Hinblick auf Prävention muss man mehr solche Möglichkeiten schaffen. Frankreich hat auch gerade nachgebessert das eh schon gute Gesetz und sagt, wir brauchen mehr Männerhäuser in dem Fall, wo dann auch Leute, die irgendwie übergriffig wurden, quasi sich entscheiden können, gehe geh ich jetzt in U-Haft oder gehe ich für drei Monate in dieses Männerhaus? Also sprich, man muss versuchen, mehr an die Leute ranzukommen. Und das fehlt in Deutschland noch total, weil also hier gibt es den stalking paragraphen der wird aber auch wenig umgesetzt, muss man sagen, und viel mehr Möglichkeiten gibt es nicht. Also es klaffen Löcher.
1: Es ist ein großes Thema und ein kleines Zeitfenster, das wir leider dazu haben. Deshalb sind wir schon am Ende. Vielen herzlichen Dank, Frau Wenzel. schön.